0: Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amis entrepreneuses. Ça soutient énormément mon travail, ça peut soutenir le leur et puis ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez découvrir encore plus d'outils, de l'inspiration et connaître les backstage de mon travail de coach, ça se passe dans la lettre des solpreneuses que je vous envoie chaque vendredi. Pour la recevoir, il suffit de s'abonner à la newsletter sur mon site christelcarder.com, Christel avec un K. Passons maintenant à notre épisode. Cette semaine, je vous parle du syndrome de l'imposteur. Ce phénomène qui, dans mon observation, nous touche toutes et tous à certains moments de nos vies, dans certaines sphères de nos vies, est peut-être parfois une véritable barrière dans le développement de nos services. Je vous partage des pistes pour vous accompagner si vous vivez ce syndrome et je vous propose un regard accueillant et bienveillant sur ces ressentis car ils peuvent également être tout à fait positifs dans votre aventure entrepreneuriale. J'espère de tout cœur que cet épisode vous sera utile, je vous souhaite une belle écoute, c'est parti Hola, je me réjouis de vous faire un épisode de podcast sur un sujet qui je pense va parler à beaucoup d'entre vous parce que c'est un sujet qui revient énormément, énormément. En fait, il n'y a pas une entrepreneuse avec laquelle j'échange qui me dit pas qu'à un moment ou un autre, elle a été touchée par ce phénomène qui ne concerne pas que les entrepreneuses d'ailleurs, qui est celui du syndrome de l'imposteur. Et je dois dire que c'est assez intéressant pour moi de vous parler de ce sujet aujourd'hui, enfin de manière générale, parce que je trouve intéressant de pouvoir observer que ce syndrome de l'imposteur, il intervient souvent au début de notre parcours, de notre aventure entrepreneuriale, mais qu'en fait il va revenir à certains moments quand on lance un nouveau service ou quand on fait un pivot avec notre entreprise, c'est-à-dire qu'on change un petit peu d'orientation ou qu'on évolue tout simplement en fait avec nos services et que par conséquent on a euh, une... Euh, un écart en fait entre là où on en est dans notre cheminement et là où on voudrait être, on va s'en reparler largement. D'ailleurs, on peut commencer par faire une première distinction euh, au sein de ce phénomène du syndrome de l'imposteur. On peut mettre de la nuance entre le fait de ne pas se sentir légitime à se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est-à-dire il y a de la nouveauté et il y a une partie de nous qui se dit « ben je suis pas tout à fait prête, j'ai pas complètement... » toutes les compétences, toutes les connaissances, toute l'expérience nécessaire, tout simplement parce que ben, pour avoir l'expérience, il faut se lancer d'abord sans expérience, et que du coup, on est dans une espèce d'inconfort de cette position qui est, euh, on va dire, euh, de, de transition, en fait, entre un moment où on est complètement novice dans quelque chose et un moment où on devient un petit peu plus à l'aise avec euh, ce domaine de compétences ou euh, cet apprentissage ou ce nouveau positionnement. Et puis le fait de ne pas se sentir légitime dans notre réussite, dans là où on est installé, dans là où on est euh, reconnu d'une certaine manière, que ce soit euh, par euh, les retours de nos de nos clients, des personnes qu'on accompagne, par les retours que peuvent nous faire notre entourage euh, sur certaines euh, peut-être dans notre sphère plus personnelle euh, aussi. Donc il y a pour moi vraiment une première distinction à faire, et on peut même aller plus loin en parlant en fait de, euh, de d'un autre phénomène qui est euh, celui qu'on peut voir en creux ou en inverse de celui du phénomène du syndrome de l'imposteur. C'est ce qu'on va appeler le syndrome ou l'effet Dunning-Kruger. Alors, vous m'excuserez si ma prononciation n'est pas euh, optimale, je sais pas exactement comment ça se prononce. Euh, je le vois à l'écrit euh, revenir très souvent dans mes lectures, dans mes euh, dans mes euh, voilà, dans les, dans voilà les documents que je peux euh, consulter, etc. Donc cet effet Dunning-Kruger, c'est euh, ce qui a pu être observé qui euh, démontre en fait enfin en tout cas cet effet observé que finalement moins on connaît un sujet plus on a l'impression de le maîtriser parce qu'on n'en voit pas suffisamment les nuances on a l'impression que euh, on, on connaît un sujet alors qu'en fait on en a une lecture très superficielle mais comme on connaît peut-être un petit peu plus que, que les autres que, que la moyenne des personnes de notre entourage ou de notre milieu ou des gens avec lesquels on peut discuter, on a le sentiment qu'on connaît euh, bien ce, ce domaine. Je vais vous donner un exemple très concret euh, où dès que j'ai entendu parler de ce phénomène, j'en ai tout de suite parlé à Ben, mon conjoint qui travaille dans le vin, il est caviste, il fait du vin et il vend du vin et il travaille vraiment dans, dans les domaines euh, dans à la fois des petits domaines bio même en biodynamie, il a travaillé dans des CAFCOP etc depuis qu'il a 17 ans donc ça fait très longtemps qu'il est dans ce milieu là et en fait euh, il me dit souvent que les personnes avec lesquelles c'est le plus difficile d'échanger sur le vin qui est un milieu qui est souvent euh, voilà les personnes dès qu'elles sont un petit peu intéressées euh, par ce domaine là souvent elles sont très captivées, elles ont tout de suite envie d'échanger avec lui etc il me dit que les personnes avec lesquelles c'est le plus difficile d'échanger, c'est les personnes qui connaissent un petit peu de choses sur ce domaine-là et qui ont l'impression de, de de maîtriser en fait de savoir euh, parce qu'ils connaissent quelques domaines, ils ont quelques quelques termes de dégustation et en fait, elles sont convaincues ces personnes-là, enfin, sans vouloir, euh, sans, sans sans être euh, des mauvaises personnes, hein, mais elles ont simplement l'impression qu'elles maîtrisent le sujet plus que d'autres, plus que peut-être, bah euh, ben voilà, leur entourage qui n'est pas intéressé par ce sujet-là. Et en fait, souvent, euh, mon conjoint se retrouve dans une position qui est inconfortable pour lui parce que euh, les ce type de personnes viennent euh, échanger avec lui pour avoir son, son avis, pour venir euh, se valider sur leurs connaissances et euh, entrer en, en complicité, en lien avec euh, avec lui, alors que lui se rend très bien compte qu'en fait, ces, ces personnes n'ont aucune nuance, ne voient pas du tout euh, euh, la différence entre une appellation et un domaine en particulier et, euh, et qu'il est souvent euh, confronté à la difficulté de, de leur dire « mais moi, en fait, euh, je peux pas répondre à cette question-là euh, » En deux minutes, où j'ai pas de réponse oui/non à cette question-là, ça dépend en fait, ça dépend et il faut mettre de la nuance et il faut mettre beaucoup de, de recul en fait sur euh, sur ce qu'on pense savoir euh, de, de telle appellation ou de telle façon de faire le vin ou de telle euh, voilà qu'est-ce qu'on est-ce que par exemple on peut citer un bon Bourgogne bon bah en fait c'est super dur de de citer un bon Bourgogne sans tomber dans des euh, dans des des espèces de clichés, en fait, autour du vin, etc. Euh, J'espère que ce petit exemple vous, euh, vous illustre ça. Euh, on peut le retrouver aussi dans des domaines qui peut-être sont un petit peu plus proches des nôtres. Moi, c'est quelque chose que je rapproche un petit peu aussi de euh, d'un autre phénomène qu'on qu qu connaît bien dans les milieux euh, de la périnatalité et des milieux un peu féministes, qui est celui du « mansplaining, le fait qu'un homme vienne nous expliquer une situation euh, vécu communément par les femmes ou viennent prendre la parole sur un sujet que nous on est en train de d'aborder de, et qu'on maîtrise en profondeur et là euh, un homme vient prendre la parole et nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est que le féminisme ou qu'est-ce que c'est qu'avoir ses règles ou qu'est-ce que c'est que être une femme euh, euh, comment dire euh, dans le patriarcat par exemple et en fait on voit très bien que la personne qui est en l'occurrence un homme a une lecture très superficielle de l'expérience qu'on peut vivre qui est tellement multiple et qui est tellement euh, profonde en fait euh, dans notre situation de femme qui vit dans le patriarcat ou de femme qui est menstruée etc. Donc ça vous donne j'espère avec ces deux éléments euh, une euh, un petit peu une représentation de de, de ce que ça peut euh, pouvoir représenter ce phénomène, ou cet effet ce syndrome Dunning-Kruger qui est vraiment l'inverse du syndrome de l'imposteur où à l'inverse dans le syndrome de l'imposteur on maîtrise de plus en plus un sujet et plus finalement on, on a d'apprentissage, on a de connaissances sur ce sujet-là, plus on se rend compte qu'on ignore beaucoup de choses en fait. Et parfois c'est justement le fait d'aller approfondir les choses qui nous fait prendre conscience à quel point en fait on est euh, novice dans un domaine. Et euh, ça peut vraiment nous faire cet effet-là euh, sur les domaines dans lesquels on travaille, dans lesquels on développe nos compétences d'accompagnement, euh, d'accompagnement de la périnatalité, du bien-être, etc. Puisque évidemment dans ces domaines-là, ben, ça prend toute une vie pour les maîtriser maîtriser entre guillemets, en tout cas pour... Euh, C'est une exploration sans fin en fait. Donc on peut arriver dans notre domaine d'expertise entre guillemets, euh, sortir de notre formation par exemple et avoir l'impression qu'on connaît tout entre guillemets, même si euh, on reste dans une posture d'humilité, voilà, avoir l'impression qu'on a beaucoup beaucoup engrangé de connaissances et euh, soit être dans ce... Euh, cet effet de Kruger de ça y est, je maîtrise et euh, et euh, j'ai compris en fait qu'est-ce que c'est euh, la naissance, ou j'ai compris qu'est-ce que c'est euh, l'accompagnement, j'ai compris qu'est-ce que c'est euh, la, la bonne entre guillemets façon d'accompagner les parents ou euh, de pratiquer la naturopathie ou voilà, quel que soit votre domaine de compétences ou à l'inverse se dire, ben en fait euh, je, je suis dans une posture où je me sens pas légitime, euh, j'ai du mal à me lancer, j'ai l'impression que je vais jamais être prête, je vais multiplier les formations pour me sentir davantage légitime. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vois énormément euh, comme situation de, de se dire « Ok, après, quand j'aurai fait cette formation complémentaire, supplémentaire, qui vient m'ajouter de nouvelles compétences, toujours sur des domaines d'accompagnement, je vais pouvoir me sentir légitime. » Alors qu'en réalité, ce que j'observe dans cette situation précise, c'est qu'il peut y avoir, évidemment, ce sont des, euh, des généralités, en tout cas des euh, des patterns que je peux voir revenir chez les personnes euh, avec lesquelles je peux échanger dans le cadre de mes coachings ou euh, simplement comme ça, euh, parce qu'on navigue dans les mêmes domaines euh, de, de travail, dans les mêmes milieux c'est que souvent ce manque de légitimité qu'on peut ressentir et ce besoin de continuellement se former, euh, alors à part quand on est un petit peu, et souvent c'est le cas d'ailleurs, on est par ailleurs très euh, friande avec beaucoup d'appétence autour de la formation continue, mais si c'est un, une condition pour se lancer en fait et pour finalement euh, déployer nos services, les mettre en place, etc., euh, en réalité, parfois ce qui manque, c'est justement de la pratique. Et ça, je le vois beaucoup, notamment... alors. C'est... Um... C'est aussi pour moi connecté à nos formations euh, et, et à notre euh, notre éducation d'un milieu un peu institutionnel qui veut qu'on ait euh, validé certains diplômes et souvent avec une approche qui est finalement assez théorique même si on peut avoir un peu de pratique versus des façons de de transmettre les savoirs qui étaient peut-être plus traditionnels et plus ancestraux entre guillemets où on pouvait imaginer en tout cas c'est la présentation qu'on peut s'en faire qui avait une professionnelle par exemple une doula ou euh, une euh, une euh, naturopathe ou euh, une masseuse qui va transmettre ces techniques euh, en les euh, sur un long terme et avec de la pratique en fait en voyant on a on pouvait probablement, euh, apprendre en voyant faire les gestes et en étant nous-mêmes au contact de professionnels sur plusieurs mois, sur plusieurs années, versus des formations où on est, euh, peut-être pendant six mois, on va avoir une semaine par mois où on est euh, finalement assise à une table à apprendre la théorie de ce qu'on va vivre après en tant que professionnel. Et ça, du coup, c'est ce qu'on peut appeler un petit peu une formation hors-sol, sans vouloir être... Euh, péjoratif, c'est notre façon d'apprendre dans notre culture occidentale et dans notre culture moderne qui probablement ne nous rend pas forcément toujours service sur le fait de pouvoir se sentir légitime par la suite parce que finalement on a très peu de pratiques on n'a pas euh, on n'a pas entre les mains vraiment et dans notre corps comme engrammées nos compétences elles sont restées un petit peu hors sol un petit peu dans notre tête un petit peu dans la théorie et ça vient ben, nous fragiliser dans la mise en place de nos services par la suite donc ça c'est une première euh, une première euh, constatation et donc, donc là, ben, l'idée, ça va... Être de pouvoir euh, pratiquer justement se dire ok là même si je me sens pas prête il faut que je trouve un moyen d'entrer dans la pratique donc peut-être dans un premier temps ça va être en faisant même bénévolement si on peut pas du tout imaginer mettre des tarifs pour euh, ces premiers accompagnements ces premiers massages ces premiers voilà ces premières euh, euh, services qu'on va proposer ça peut être d'imaginer de les faire à à tarifs réduits ça peut être imaginer de s'entraîner beaucoup sur nos proches ou avec nos proches c'est des choses qu'on peut faire en présentiel avec, euh, avec de la pratique physique, etc. En tout cas, trouver un moyen pour pratiquer afin de se sentir le plus rapidement possible davantage légitime. Et puis, l'autre aspect qui est un petit peu comme vraiment euh, très différent, euh, et qui, à mon sens, est souvent euh, minimisé. C'est aussi le fait de manquer de connaissances que je vais appeler complémentaires. Par exemple, on pourrait accompagner, on pourrait déjà mettre en place nos services, on pourrait déjà se lancer dans, voilà, dans notre pratique, mais on manque de confiance sur les aspects plus avec notre casquette d'entrepreneuse. Par exemple, on ne sait pas trop comment fixer nos tarifs. On a du mal à demander à se faire payer. Euh, on a du mal à poser un vrai cadre professionnel et ça nous bloque, en fait, dans le fait de passer à l'action pour poser nos services et ça c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup et qui vient freiner finalement le développement de nos services et c'est tellement regrettable parce que ben là aussi ce sont des choses qui s'apprennent ce sont des choses où on peut aller trouver des ressources du soutien euh, et, et très rapidement finalement avec des petites choses on pourrait tout à fait se dire ben là même si euh, je voilà je, je je trouve les petites ressources le petit soutien dont j'ai besoin même ponctuellement pour aller débloquer la situation et pouvoir commencer à pratiquer et voir par la suite si j'ai besoin de davantage de ressources, de davantage de soutien, etc. De quelle manière Donc on voit que euh, dans ce, ce phénomène du manque de confiance en soi, du, du, de ce syndrome du, de l'imposteur, il y a comme quelque chose qui est un petit peu qu'on pourrait presque qualifier de naturel et de logique, puisque quand on manque de pratique, et quand on manque de confiance en soi sur notre casquette d'entrepreneuse, ben forcément, en fait, on va euh, on va se sentir un petit peu vulnérable dans le fait de d'être dans notre assise, en fait, de professionnel, vraiment. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on peut aller travailler avec les deux pistes que je viens de vous proposer. Mais j'avais aussi envie de vous parler dans cet épisode... Euh, des aspects peut-être plus positifs de ce syndrome de l'imposteur, ou en tout cas de ce que ça dit de nous et de ce que ça crée en fait dans notre positionnement, qui peut être intéressant. Une chose avant avant qu'on se lance dans les aspects plus positifs, une chose aussi que j'ai observée, c'est que parfois le syndrome de l'imposteur, il est aussi en lien avec ce qu'on ressent en nous de de potentiel en fait, comme si on sentait le potentiel qu'il y a à l'intérieur de nous, qu'on ressent à quel point on pourrait se déployer dans notre domaine d'activité parce qu'on a tellement de passion, qu'on ressent ça, qu'on le visualise, qu'on est, qu est dans cette projection-là, mais qu'il y a un écart relativement important entre cette vision, ce, cette sensation intérieure et l'endroit où on en est actuellement. Et on a du mal à voir les passerelles et les, et les ponts et ça nous paraît un écart énorme en fait. Et ici c'est intéressant de, de noter que là encore c'est vraiment comment je peux faire un petit pas de plus pour aller commencer tranquillement, progressivement à incarner davantage ce potentiel que je peux sentir en moi dans ma sphère de compétences, dans ma sphère de, de passion et dans ce qui me fait vibrer. Ça, c'est encore euh, une autre cause possible de ce syndrome de l'imposteur et puis bien sûr il y a des causes plus profondes on va dire des causes plus systémiques aussi de, euh, de situations par exemple il a été euh, démontré que les femmes sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes entre guillemets du syndrome de l'imposteur que les hommes et ça repose bien sûr sur les biais d'éducation et euh, les biais de perception liés à notre genre et puis il y a évidemment je viens de le nommer mais aussi à titre plus individuel l'éducation qu'on a reçu, comment on a été valorisé dans euh, nos apprentissages, dans l'acquisition de nos compétences, comment on a été euh, voilà, mis en concurrence avec peut-être un frère, une sœur ou avec euh, nos camarades de, de classe, avec... Euh, un espèce de d'imaginaire de, collectif là de, de qu'est-ce que c'est la réussite etc et si vous sentez que c'est votre cas je ne peux ici que vous recommander de vous faire accompagner si c'est vraiment un frein parce que c'est trop dommage de rester avec cette avec ce point de douleur euh, et, et qui vous empêche, en fait, de justement développer votre plein potentiel parce que vous êtes dans cette, euh, dans cette souffrance, finalement, ça peut aller jusque-là, euh, vis vis-à-vis de cette croyance que vous avez, euh, que vous avez euh, en vous, qui est liée à ce que vous avez euh, reçu dans votre environnement, dans votre enfance, votre petite enfance. Donc ici, bien sûr, ça peut être avec un travail de coaching, mais parfois, en toute franchise, parfois ça ne suffit pas. En tout cas, ça ne suffit pas à tout démêler, et aller vraiment travailler très en profondeur le blocage si c'est très, très important, très profond. Donc ça peut toujours valoir le coup d'avoir une approche plus thérapeutique avec un professionnel, euh, vraiment un psy ou une psy qui va pouvoir aller euh, détricoter avec nous euh, ce syndrome de l'imposteur s'il est vraiment très bloquant et source d'angoisse et avec beaucoup de d'exigences envers nous-mêmes je trouve que c'est important aussi d'adresser ça que parfois ben en fait il y a besoin d'aller euh, mettre en lumière euh, ce syndrome de l'imposteur c'est pas le cas de tout le monde pour certaines personnes ça reste tout à fait dans un on va dire un manque de confiance un syndrome de l'imposteur qui est entre guillemets raisonnable et qui va même avoir des points positifs, on va le voir, mais ça peut être aussi vraiment quelque chose de douloureux et de très euh, limitant et dans ce cas-là, faut pas hésiter à aller faire le pas, d'aller se faire aider par quelqu'un avec une approche vraiment euh, solide derrière pour nous, pour nous aider avec efficacité. Une fois que ça s'est posé, je vais pouvoir vous parler un petit peu des atouts parce que je trouve que c'est important aussi de pas simplement rester dans c'est une limitation pour moi c'est euh, c'est quelque chose qui me bloque euh, j'ai une croyance limitante envers moi-même et c'est que du négatif et il faudrait que j'arrive à complètement éradiquer ce syndrome de l'imposteur je pense d'abord que c'est pas forcément euh, possible en fait d'éradiquer ce syndrome de l'imposteur puisque parfois il repose sur le fait qu'on manque véritablement d'expérience et comme je le disais en début de d'épisode euh, ça peut être évidemment quand on se lance là ça paraît comme bah, logique et, et l'évidence mais ça peut être aussi quand on lance un nouveau service, quand on pivote, quand on, quand on approfondit notre sujet, nos compétences, qu'on va pouvoir se sentir d'un coup dans cet écart entre là où on voudrait être, là où on voudrait aller, le degré de profondeur qu'on voudrait vivre dans nos accompagnements et là où on en est aujourd'hui. Euh, et justement, ce, ce syndrome de l'imposteur, ce manque de confiance entre guillemets, on pourrait le, le décrire comme ça aussi dans certaines situations, ben ça va nous pousser à nous former. Alors, on a parlé de, de du fait de se former beaucoup et que ce pas forcément toujours quelque chose qui va nous permettre de débloquer ce syndrome de l'imposteur, mais dans certaines situations, oui, dans certaines situations, on va avoir besoin de la validation d'une formation, et c'est positif parce que euh, certaines la plupart des compétences, en fait, ne sont pas innées, ou en tout cas, on a besoin d'aller les renforcer, d'aller les travailler, d'aller les pratiquer avec de la formation, donc c'est euh, très bien, euh, puisque ce serait pas positif ni pour nous, ni pour les personnes qu'on accompagne, de s'auto-proclamer expert de ci ou de ça. Il faut aller former, se former derrière, s'informer, se pratiquer dans un cadre pédagogique. Et donc ça, c'est super d'avoir cette euh, bah, cette lucidité, en fait, euh, sur les points sur lesquels on a besoin de se former. Ça va aussi, ça c'est le deuxième point, nous apporter de la nuance, en fait. Euh, quand on a ce syndrome de l'imposteur, bah, on est aussi dans une approche souvent... Euh, plus nuancé avec plus de subtilité dans notre regard, parce que justement on se remet en question et qu'on est dans... Euh, on, on essaye de, de comprendre davantage les enjeux de nos domaines de compétences parce que on n'a pas ce sentiment de... Euh, de, de, de savoir très euh, universel, j'ai envie de dire, en tout cas c'est le mot qui me vient mais ça souvent ça nous amène beaucoup plus de nuances dans notre approche et dans nos accompagnements, dans notre façon de nous positionner aussi, publiquement ou avec... Euh, des personnes qui sont pas forcément nos clientes, les personnes qu'on accompagne, mais euh, nos proches, les personnes avec qui on peut interagir quand on parle de ce qu'on fait. Ça nous euh, amène aussi, et c'est le troisième point, à être plus attentive au retour des autres. » au retour des autres, donc nos clientes, évidemment, et aussi au retour des autres autour de nous, comme je disais, bah, parfois nos proches ou des, ou des consœurs ou des personnes qui vont nous faire euh, du feedback. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement important parce que ça nous replace dans une posture d'humilité, d'échange. Et du coup, bah, c'est tellement riche, en fait, quand on arrive à faire la place au retour des autres et que... Euh, euh, et c'est là que c'est intéressant d'avoir vraiment cette notion d'observer est-ce que mon syndrome de l'imposteur est entre guillemets raisonnablement présent parce que euh, quand c'est le cas on va pouvoir être ouverte aux retours euh, qui vont nous montrer que il ben, y a des points à améliorer, il y a des zones sur lesquelles on pourrait approfondir ou qu'on pourrait se repositionner. Si on a un syndrome de l'imposteur qui est vraiment trop fort, comme un manque de confiance en nous vraiment, euh, ben justement, qui, qui nous, euh, qui, qui est un point de douleur trop important, on va au contraire pouvoir se fermer à ces retours-là ou se sentir complètement démoralisé, la tête au fond du sac, dès qu'on va nous faire un petit retour, alors que ben, en fait, ces retours-là, ça peut être des critiques, entre guillemets, constructives ou des retours constructifs. Et euh, c'est vraiment de voir où le curseur se place pour vous. Et si vous sentez que vous vous, vous êtes trop fragile pour recevoir des, re des retours, des critiques, bah, c'est intéressant d'aller se questionner sur pourquoi. Est-ce que en fait, je manque justement de connaissances et que du coup, ça me ça me met en porte-à-faux dès qu'on me fait un petit une petite critique, un petit retour. Est-ce que je manque de, de sentiment de légitimité Pourquoi Etc. D'aller voir, est-ce qu'il y a des zones où il faut que je me forme Est-ce qu'il y a des zones où faut que j'améliore que vraiment euh, mes euh, accompagnements, ma technique, mes protocoles, etc. et que j'ai quelque part un petit peu conscience de ça et du coup la critique vient de l'allumer Donc c'est vraiment intéressant d'aller observer comment on réagit à la critique euh, et du coup qu qu'est-ce qu que ça dit de notre syndrome de l'imposteur et de, et, de, et de notre façon de le vivre. Et puis ce syndrome de l'imposteur, quand il est raisonnablement euh, vivant en nous, c'est le quatrième point, il va nous permettre d'avoir conscience de nos limites et du coup, euh, au-delà du fait d'aller pouvoir aller se former sur certaines de ces euh, de ces limites pour aller agrandir nos zones de compétences, on peut aussi envisager, et c'est vraiment super positif je trouve, que du coup, cette conscience de nos limites va nous amener à travailler en réseau, à adresser les personnes qu'on accompagne à des personnes qui vont avoir des zones de compétences euh, euh, complémentaire au nôtre et à travailler comme ça en réseau et avec une approche pluridisciplinaire euh, dans laquelle on s'inscrit mais d'avoir conscience qu'en fait on ne peut pas résoudre toutes les problématiques des personnes qu'on accompagne euh, qu'on ne peut pas euh, être euh, omnisciente dans ce qu'elle traverse et euh, dans les problématiques qui se posent à elle et c'est vraiment important à mon sens dans, dans nos accompagnements dans notre façon de, de voilà d'interagir de, avec les personnes qui viennent vers nous d'avoir vraiment cette conscience de nos limites et de où est-ce qu'on est compétente et où est-ce qu'on l'est parfois ben, moins tout simplement parce que c'est pas notre zone de prédilection parce que c'est pas l'endroit où on s'est le plus formé parce que c'est pas l'endroit où nos, nos compétences euh, et, nos, et notre parcours nous permet d'être la plus euh, euh, le mot qui me vient, c'est performante, et bien sûr, c'est pas un mot qui s'applique vraiment à nos à, à nos milieux et à notre domaine de travail, mais la plus efficace dans l'accompagnement, si je peux dire. Si peut-être ça remet une euh, une façon de le désigner qui est plus euh, qui est plus juste. Euh, je pense que vous voyez ce que je veux dire euh, quand on quand on a par exemple, je donne souvent l'exemple que moi j'ai euh, donc en tant que doula, j'avais bien sûr euh, euh, la compétence d'accompagner les mises en place d'allaitement. Euh, c'est quelque chose que j'ai fait dans, dans la plupart des, des situations d'accompagnement dans lesquelles je me suis trouvée. J'ai moi-même allaité mes enfants euh, longuement, si on peut dire, par rapport à la norme de notre pays en France. Cela dit, euh, même si j'ai euh, une formation de base qui était solide sur le point de l'allaitement, même si j'ai vu différentes problématiques et que j'ai pu les accompagner euh, et les vivre, moi, euh, certaines d'entre elles à titre personnel, puis en accompagner d'autres à titre professionnel, euh, je me sens pas forcément euh, experte dans l'allaitement au point de pouvoir accompagner au mieux, certaines situations très spécifiques, comme par exemple euh, l'allaitement, le co-allaitement en cas de grossage gémellaire par exemple, ou euh, des situations où euh, la, la problématique peut s'être intensifiée et peut être... Euh, proche de la pathologie, s'il y a par exemple plus un un abcès ou des crevasses qui durent ou euh, un frein de langue qu'on n'arrive pas à, à comment dire à qui, qui, qui gêne vraiment l'allaitement, je vais toujours avoir euh, ce réflexe d'aller recommander tout de suite une consultante en lactation plutôt que moi essayer d'aller solutionner le problème avec mes outils qui sont certes euh, euh, comment dire, euh, suffisant dans la plupart des situations, mais bah, pas toujours, en fait. Euh, dans certaines situations, il va falloir avoir plus et il va falloir avoir une professionnelle qui est formée spécifiquement à certaines problématiques. Je pense qu'avec cet exemple, vous voyez bien euh, la la situation que ça peut amener si on n'a pas cette conscience et si on se dit qu'on on peut tout à fait accompagner toutes les situations. Évidemment, ce n'est pas le cas et c'est vraiment important d'avoir cette humilité et cette connaissance de où sont nos limites. Du coup, pour faire une petite synthèse de ces points, de ces euh, de ces atouts à un manque de confiance ou à un syndrome de l'imposteur raisonnable, on va dire, justement, c'est cette notion de que ça nous amène à de l'humilité que ça va nous apporter une ouverture à l'échange avec nos clientes, à une potentielle remise en question, à demander fréquemment du feedback sur euh, si ce qu'on fait est euh, correct ou pas pour la personne, juste ou pas pour la personne, lui permet de, de répondre à ses besoins. Et puis, euh, ça va nous amener beaucoup de progression et d'évolution dans notre euh, dans nos compétences parce que le fait de se remettre en question régulièrement, de ne pas prendre pour acquis euh, nos apprentissages et no notre posture, ben, va nous peut nous nous comment dire nous pousser à tout le temps évoluer à tout le temps progresser et ça c'est vraiment quelque chose de super positif et puis euh, on voit bien avec euh, en tout cas j'espère que vous voyez bien qu'avec ce que je vous dis là ben à chaque fois qu'on on est, on est en fait dans des cycles de progression où ben, on va, euh, on va euh, faire de nouveaux apprentissages en lien avec, avec les limites qu'on a perçues de notre approche. Donc on va se tourner vers de nouveaux apprentissages, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on ignore qui vont nous ramener de la nuance, de l'humilité. Et puis on va à nouveau se sentir un peu plus à l'aise, un petit peu plus dans notre assise, un petit peu plus confortable. Parce qu'on a, on maîtrise un petit peu mieux ces nouveaux apprentissages. Puis à nouveau, parce qu'on est attentive au retour, au feedback, ben on va pouvoir se rendre compte que hop, on, on atteint un nouveau palier, un nouveau, euh, un nouveau seuil de compétences et euh, revenir à de l'humilité et repartir sur de la remise en question et de nouveaux apprentissages. Puis c'est comme un cercle vertueux qui fait qu'on approfondit toujours plus notre approche on affûte nos outils et on est de plus en plus dans la profondeur de nos accompagnements. Et puis, il y a encore une, une chose que j'ai envie de vous dire à propos de, de ce sujet-là, du syndrome de l'imposteur... Parce que là, on s'est parlé des limites de nos compétences, en tout cas de la conscience des limites de nos compétences. Et j'ai envie d'amener... Euh, c'est quand même un peu une parenthèse, mais euh, je trouve que c'est, euh, ça vient tout à fait s'inscrire dans cette discussion autour du syndrome de l'imposteur. C'est que souvent, j'observe que... Puis je le vis aussi personnellement, je vais vous donner un exemple personnel justement. Euh, souvent, j'observe que... On a conscience, en tout cas on a plus facilement conscience de nos compétences acquises quand on a fait une formation ou quand on a pratiqué. Si par exemple ben j'ai pratiqué pendant 3 ans ou 5 ans ou 10 ans le massage, ben je sais que j'ai des compétences dans le massage. J'ai fait une formation, j'ai pratiqué et du coup je sais que même si je suis peut-être pas la meilleure des masseuses, au bout de 10 ans de massage il y a de fortes chances que je masse davantage euh, avec davantage de finesse et de euh, et de comment dire et de bénéfices pour la personne qui reçoit le massage que euh, quand je sors de ma formation ça ça paraît l'évidence mais ce, ce ce qui est le plus difficile souvent à percevoir ce sont nos compétences entre guillemets naturelles c'est ce pourquoi on ne sait pas forcément beaucoup formés ou, ou en tout cas des, des zones de compétences euh, humaines on va dire euh, sur lesquelles euh, on n'a pas de on n'a pas comme un diplôme qui vient valider ou euh, une pratique dans le temps où là on peut se dire bah là euh, euh, voilà moi je sais que par exemple je, je dis n'importe quoi moi je sais que admettons euh, c'est une hypothèse euh, si on sait que on est super doué pour motiver les gens par exemple qu'on a vraiment ce truc à l'intérieur de nous où on sait qu'on on, 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 enfin on sait justement non on n'a pas conscience que euh, on motive beaucoup les gens que quand ils, ils, ils finissent d'avoir fait un rendez-vous avec nous ils se sentent reboostés motivés plein d'entrain puis nous c'est comme naturel en fait de de, en fait, c'est connecté à qui on est en fait, à notre tempérament, à notre façon de nous exprimer, à notre façon de bouger, à notre façon d'expliquer les choses, etc. Du coup, on n'a pas forcément conscience de ça et on n'a pas forcément conscience non plus parce que même si on nous fait... Euh, c'est pas forcément des choses sur lesquelles les gens vont nous faire du retour euh, immédiat et très concret en fait. Je vais vous donner un exemple et puis vous allez voir que euh, c'est vraiment important d'être euh, attentif justement à tous les petits retours qu'on peut vous faire dans ce sens là et d'avoir connaissance de vos compétences naturelles, en tout cas euh, de vous faire régulièrement des petits rappels sur vos con sur vos compétences naturelles parce que ben justement c'est celles qu'on a le moins tendance à voir et à valoriser puisque elles nous sont naturelles et qu'on a l'impression qu'on n'est pas légitime là-dessus puisque d'abord soit on le voit pas, soit on n'a pas forcément travaillé dur pour les acquérir, on n'a pas fait tout un parcours de formation pour pour les acquérir. Donc l'exemple que je vais vous donner, c'est, euh, je, je parle souvent de, ce, de, de cet événement parce que ça a été euh, vraiment surprenant pour moi, euh, à un moment où j'étais dans un lancement d'entrepreneuriat sacré, les, les inscriptions étaient ouvertes, donc j'avais demandé dans le cadre de ce lancement, parce que je, 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 voilà, je parlais d'entrepreneuriat sacré sur euh, mes réseaux sociaux, sur Instagram notamment, où vous pouvez aller me suivre si vous ne me suivez pas déjà, à Christelle Carter. Donc je parlais d'entrepreneuriat de sacré et j'avais fait une petite story avec une boîte à questions où je demandais, je proposais aux, aux participantes, aux personnes qui, qui avaient déjà participé à une session d'entrepreneuriat sacré de me partager si elles le voulaient bien, ce que ça leur avait apporté. Et puis moi j'étais comme dans la, la projection, l'hypothèse qu'elles allaient pouvoir euh, bah, partager, que ça leur avait apporté euh, des outils ou euh, peut-être... Euh, une meilleure connaissance de l'entrepreneuriat, une transformation par rapport à leur rapport à l'argent, ce genre de choses, puisque c'est le contenu euh, concret, en fait, que j'apporte avec les vidéos, avec les livrets pédagogiques, avec euh, nos échanges lors des masterclass, etc. Et à ma grande surprise, ce qui est revenu de manière quasi systématique, c'était la clarté et la confiance. C'est-à-dire que sans en avoir véritablement conscience... Euh, L'espace que je propose, en tout cas que je proposais pour euh, ces sessions-là euh, précisément, puisque voilà, c'était euh, euh, le programme évolue évidemment euh, au fil du temps. Donc euh, je peux pas garantir que c'est ça qu'on va trouver dans les dans les nouvelles euh, sessions. Je veux pas euh, vendre des choses qui ne sont pas euh, qui ne seraient pas euh, justes et euh, et euh, actuelles. Mais en tout cas dans les précédentes sessions, je ne peux que faire le constat que euh, les personnes en ressortaient avec beaucoup de clarté et de confiance puisque c'était le retour qu'elles ont fait quasi unanimement. Et en fait, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai spécifiquement travaillé fort pour que ce soit le résultat d'entrepreneuriat sacré. C'est pour moi la base de la base de venir clarifier notre business model, de venir clarifier notre vision, de venir clarifier notre mission. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à mettre ça en avant alors que c'est tellement important, mais c'est pour moi tellement naturel de venir le travailler sans cesse, en fait, que je ne me rends pas compte euh, concrètement que c'est quelque chose qu'on travaille énormément, en fait. Et pour vous donner un exemple de, de à quel point c'est important d'avoir connaissance de ça, récemment, puis peut-être elle elle écoutera cet épisode de podcast et je lui fais un gros euh, coucou euh, si c'est le cas. Récemment, j'ai fait un appel découverte avec euh, une personne euh, dans, qui est en réflexion pour prendre un coaching en un à un. Et euh, ben, son premier besoin, c'est celui-là. C'est de venir clarifier sa vision. Et en fait, quand on a échangé, moi, j'étais tellement concentrée sur le fait de de, de pouvoir lui, euh, lui partager, qu'on allait pouvoir travailler sur des outils, de stratégie, etc. Parce que c'est euh, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup pour m'améliorer parce que c'est pas ma zone de, de, de génie euh, euh, naturel, on va dire. C'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup pour arriver à avoir les compétences euh, qui me paraissent adéquates pour accompagner au mieux les professionnels de la périnatalité et du bien-être. Donc, c'est ce que je vais mettre en avant parce que c'est ce que j'ai, entre guillemets, durement acquis de mon expérience, de mes nombreuses lectures, de mes formations, etc. Et ma compétence qui est a priori ou en tout cas euh, ce que les, les témoignages laissent penser qui est plus naturel ben en fait je vais la minimiser on va souvent minimiser nos compétences naturelles et euh pas forcément exagérer mais en tout cas mettre davantage en lumière nos compétences durement acquises par nos apprentissages, par nos formations, parce qu'elles nous paraissent plus euh, avoir plus de valeur puisqu'on les a durement acquises. Et c'est vraiment du coup, euh, voilà, c'est euh, en fait c'est vraiment important d'avoir connaissance de nos compétences naturelles parce que là, dans le cas de cet exemple euh, très précis, par exemple, j'ai oublié, <rire> j'ai oublié à quel point c'est quelque chose qu'on travaille sans cesse notre vision dans mon approche du coaching, en fait. Et du coup, parfois, ça nous dessert euh, parce que euh, de, de, de ne pas avoir suffisamment conscience de la valeur de nos compétences naturelles. Et ça peut être le cas dans tellement d'autres situations. Là, c'est un exemple euh, personnel et puis très, euh, 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 comment dire, récent. Donc, j'avais très envie de l'utiliser là euh, comme matière pour cet épisode de, de podcast. Mais je suis certaine qu'il y a des exemples que vous pouvez aller rechercher dans votre dans votre parcours ou dans des anecdotes autour de, du développement de vos services, où vous vous dites après coup, mais mince, en fait, ça, bien sûr que je le fais. Mais juste, je le fais tellement naturellement que je pense même pas à dire que je le fais, que je pense même pas à, à, à valoriser cette compétence. Donc, pour faire un petit... Euh, une fois qu'on qu s'est dit ça, bah, comment on fait pour essayer de, de mieux cerner, de mieux identifier nos compétences naturelles, puisque c'est celles qu'on a le moins tendance à voir facilement euh, ben, il y a d'abord tous les retours spontanés qu'on va pouvoir vous faire. Euh, moi, par exemple, un retour qui qu'on qu me fait très régulièrement, c'est le fait que je prenne vraiment le temps. Et c'est vrai que euh, je vois bien que pour moi, c'est quelque chose euh, qui, qui fait vraiment partie de, de l'ADN de mes services, de prendre le temps. Et c'est pour ça que, que j'ai du mal à faire, par exemple... Enfin, en tout cas, que je ne prends pas de plaisir autant de plaisir, tout du moins, à accompagner des gros groupes. C'est parce il n'y a pas ce temps qui est donné. Quand on a des trop gros groupes, ben en fait, on ne peut pas vraiment aller dans le temps avec la personne, l'échange individuel, etc. Et moi, c'est quelque chose que j'adore, euh, dont, dont je suis très... Enfin, euh, j'en ai besoin, en fait. J'ai be besoin d'être dans cette qualité de relation avec les personnes. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui revient très souvent et que je peux mettre en lien avec je sais pas si on peut appeler ça une compétence naturelle, mais en tout cas, une spécificité de mon approche. Et puis, donc c'est quelque chose que je vous invite à aller observer, les retours spontanés qu'on vous fait. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé justement récemment dans le membership des solpreneuses, c'est de pouvoir mettre en place des questionnaires pour vos clientes, vos clients, les personnes que vous accompagnez pour leur demander des feedbacks, des retours un petit peu plus ciblés que quand c'est euh, spontané en allant chercher un petit peu plus ce que vraiment votre approche, ce que vraiment votre accompagnement a pu leur apporter de spécifique pour vous avoir une idée bah d'abord des zones que vous pouvez améliorer et puis aussi, peut-être des, des, des compétences et de ce que vous apportez de plus, euh, comment dire, de moins quantifiable, de moins mesurable et dont vous avez peut-être même pas conscience et que vous allez pouvoir mieux euh, identifier avec ces questionnaires, avec ces retours en fait. Et, euh, et vraiment, ça fait tellement de bien aussi d'avoir des retours vraiment, euh, comment dire... Euh, bah vraiment, en fait, euh, euh, sur nos services, en fait. Euh, D'ailleurs, c'était l'un des euh, l'un des, des témoignages de l'une des personnes qui est dans le membership actuellement qui disait à quel point ça avait été nourrissant pour elle de mettre en place ce petit questionnaire et de se rendre compte, en fait, de prendre conscience, même si on le voit dans nos, dans nos échanges, même si parfois nos clientes, les personnes qu'on accompagne, nous le disent spontanément. Mais là, de le voir écrit noir sur blanc avec un petit peu plus de détails, un petit peu plus de précision de voir ce qu'on apporte, mais ça fait tellement de bien, ça nous, ça nous renforce tellement dans notre mission, on a tellement besoin de ça, c'est pas juste pour flatter l'ego, même si parfois ça a aussi cet effet-là, puis de temps en temps, ça peut être ok. Non, c'est aussi vraiment de voir qu'en fait, notre mission de vie là, notre appel, notre ce qui nous fait vibrer, notre grand pourquoi, Bah ben en fait, c'est de se rappeler que dans chacun de nos accompagnements, potentiellement on l'incarne en fait. Et de venir valider ça, ça fait tellement de bien, c'est tellement nourrissant. Moi, la plupart des témoignages euh, spontanés ou, euh, ou des retours de petits questionnaires que je peux mettre en place, mais souvent c'est tellement d'émotions, j'ai les larmes aux yeux ou même je pleure parce que c'est ça en fait, c'est le cœur de ce pourquoi on fait ce qu'on fait. Et quand on a ces petits retours régulièrement, même si ce pas très fréquent quand on débute parce qu'on n'a pas forcément un témoignage par semaine ou, ou euh, plein de témoignages dans le mois, mais en fait, même si c'est que un de temps en temps, si ça vient régulièrement, bah, ça vient nous, comme nous, nous rappeler que oui, on est à la bonne place, que oui, on est légitime pour ce qu'on fait, que oui, on a des compétences, que oui, on a des outils, que oui, on apporte quelque chose. Et même si c'est perfectible, parce que c'est toujours perfectible et qu'il y aura toujours de la progression et que c'est positif qu'il y ait cette progression, ben, bah, néanmoins, on est capable de voir que oui, on apporte quelque chose et ça c'est tellement précieux, tellement nécessaire et ça fait tellement de bien. Donc ce que je peux vous encourager à faire, c'est vraiment d'aller observer avec humilité mais aussi avec lucidité les zones de compétences qui sont les vôtres et euh, vos limites également et de venir régulièrement vous rappeler à ces zones de compétences et de mettre en place peut-être aussi euh, des choses qui viennent euh, dans dans vos relations avec vos clientes, avec les personnes que vous accompagnez, qui viennent vous les rappeler, qui viennent vous, vous valider dans ce que vous êtes en train de faire et puis euh, évidemment aussi euh, laisser la place au retour plus euh, critique, plus critique, dans la mesure où c'est constructif et où vous arrivez à, à, à en faire quelque chose. Évidemment, si c'est juste euh, des commentaires qui vous euh, qui vous mettent, euh, comme je disais, la tête dans le sac et euh, six pieds sous terre, ça ben, ça va pas être très constructif. Mais justement, comment vous arrivez à à, à être dans cette zone de progression en, en, en comment dire en en ayant cette gratitude et cette reconnaissance des compétences que vous avez déjà et en ayant conscience des marges de progression. Et c'est vraiment là qu'on peut être à la fois dans son assise, à la fois dans, dans son... Euh, euh, comment dire Dans une forme de confiance dans, dans la posture qui est la nôtre et en même temps dans cette humilité de oui, je, je dois progresser dans certaines zones. C'est normal, c'est humain, c'est toujours perfectible et c'est aussi euh, bah, exaltant, c'est aussi ce qui fait que notre aventure entrepreneuriale, bah, on s'ennuie pas en fait parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à approfondir, il y a toujours des sphères à explorer et c'est tellement réjouissant et c'est tellement nourrissant. Et pour moi, en tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a toujours à apprendre, il y a toujours à aller plus loin, il y a toujours à approfondir dans tellement de directions différentes. C'est juste comment on cible ce qui est vraiment notre besoin et qu'on n'est pas juste dans cette boulimie d'aller euh, mettre en place toujours de nouvelles stratégies ou euh, appro approfondir, en fait, c'est même pas d'approfondir, du coup, c'est d'aller piocher dans plein d'autres, de différents apprentissages, euh, plus en lien avec l'accompagnement, parce qu'on a cette espèce de boulimie parce qu'on se dit que sinon on n'est pas légitime. Mais peut-être de se recentrer sur nos zones de compétences actuelles et de les approfondir. Et c'est aussi quelque chose qui va vous apporter beaucoup de comment dire, de d'assurance de, justement. Parce que quand on est sans cesse en train d'élargir nos zones de compétences sans les approfondir, bah on est débutante en tout en fait. Et ça ne nous rend pas forcément service ni vis-à-vis -vis de ce syndrome de l'imposteur, ni bien sûr dans nos accompagnements puisqu'on n'a pas cette marge de progression, cette marge d'approfondissement dont on a tellement besoin pour offrir des accompagnements de qualité. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui euh, autour de... Euh, de ce syndrome de l'imposteur et euh, peut-être du coup en tout cas c'était c'était l'objectif pour moi J'espère que vous pouvez, euh, au terme de cet euh, épisode, vous rendre compte que oui, c'est parfois une croyance limitante, c'est parfois une euh, quelque chose qui va nous entraver dans le développement de nos services, mais c'est aussi euh, justement parfois un, un, comment dire, un, un tremplin vers plus de progression, un tremplin vers plus d'échanges, plus d'approfondissement, plus d'humilité, plus de conscience, plus de travail en réseau, et que du coup pour moi l'objectif, quand quelqu'un me Dit, je ressens ce syndrome de l'imposteur, euh, ça me bloque vraiment », c'est pas d'aller essayer d'éradiquer ce syndrome de l'imposteur, mais plutôt de le ramener à, une, euh, à un sentiment raisonnable, on va dire raisonnablement vivable, euh, qui fait qu'on est, on est quand même dans l'action, on est quand même dans la mise en place de nos services, euh, l'évolution de notre entreprise, mais en même temps dans cette reconnaissance que, oui, on n'est pas euh, omniscient, on n'est on pas euh, une encyclopédie universelle, on a nos limites, on a nos marges de progression, et c'est très bien comme ça. Et on est perfectible, comme tout le monde. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas euh, 100% parfaite, et, et ça n'arrivera pas, donc euh, autant euh, autant embrasser tout de suite, ou en tout cas le plus tôt possible cette idée, vous n'avez pas besoin d'être 100% parfaite dans ce que vous faites, 100% compétente au maximum de vos compétences dans ce que vous faites pour poser vos services et euh, avoir des personnes qui vont venir à vous et les accompagner correctement. Vous allez aussi avoir euh, à, à vous des personnes qui viennent pour là où vous en êtes aujourd'hui dans votre cheminement, dans les compétences qui sont les vôtres aujourd'hui, dans les outils que vous avez entre les mains aujourd'hui. Donc, ayez aussi confiance dans le fait que euh, c'est un processus et que, euh, bien sûr, on continue de s'améliorer, on reçoit le feedback, c'est vraiment essentiel. Mais néanmoins, ayez conscience aussi que les personnes qui viennent à vous peuvent être euh, peuvent avoir besoin exactement de là où vous en êtes aujourd'hui. Et ça, en tout cas pour moi, ça a été quelque chose qui m'a permis de, de me sentir euh, au moins légitime à commencer, en fait. En, en, en sachant que, ben oui, il y a Peut-être euh, euh, plusieurs fois dans un accompagnement où je vais dire Ben là pour être tout à fait franche avec toi je ne sais pas et je te recommande d'aller voir cette personne là avec qui tu pourrais travailler, avec qui tu pourrais euh, recevoir euh, un meilleur accompagnement sur ce point-là. Donc je te recommande cette conseillère en lactation, je te recommande cette thérapeute, je te recommande cette ostéo, etc. Et c'est vraiment riche pour les personnes qu'on accompagne. Donc faites-vous confiance et euh, laissez rayonner vos compétences actuelles, approfondissez les zones où vous sentez que vous êtes en, en limite ou travaillez en réseau et faites-vous confiance le plus possible avec humilité, avec euh, de la place pour le feedback et de la place pour la progression. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Si vous avez envie d'en savoir plus ou de plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, vous pouvez aller parcourir mon blog, regarder les autres épisodes de podcast et éventuellement, si ça vous parle, allez voir les services que je propose un petit membership très accessible ou un programme plus approfondi pour aller travailler sur vos services, c'est entrepreneuriat sacré. Et il y a bien sûr le coaching individuel qui est disponible pour toutes celles qui sont intéressées. Je vous souhaite une très belle suite de journée où que vous en soyez. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre entreprise, de vos clientes, de votre mission. Et puis, on se retrouve tout bientôt sur ces ondes. Ciao, ciao